0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Vielleicht sitzen Sie in diesen Tagen ja auch gerade an Ihrer Steuererklärung und seufzen. Warum tut mir der Staat das eigentlich an? Warum gibt es überhaupt Steuern? Und was ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Steuern und Abgaben? Die Steuern, die gebe ich doch auch ab irgendwie. Wir erklären Ihnen das heute. Herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, Folge 7. Dem Podcast, in dem wir wirtschaftliche Zusammenhänge prüfen und erklären, so dass es jeder versteht. Ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell.
1: Und ich bin Rein Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Herr Kropp ist nicht nur Präsident des Leibniz-Instituts, er hat auch über Steuern, habe ich gelernt, promoviert.
1: Ja, peinlich, nicht wahr, Herr warum, Geißler? Peinlich. Wa warum tut man sich das an? Ja, hat sich so ergeben, würde ich mal sagen. Also es war auch eine Frage des Doktorvaters. Den fand ich gut. Und der hat nun zufällig über Steuern gearbeitet und äh, dann habe ich am Ende bei ihm dann eben auch meine Doktorarbeit geschrieben. Es hatte auch damals schon was mit Finanzmärkten zu tun, zugegebenermaßen. Es geht dabei also Unternehmenssteuern und wie Unternehmenssteuern die Finanzierung von Unternehmen beeinflusst.
0: Wenn man über Steuern promoviert, sehnt man dann jedes Jahr den Tag herbei, an dem man wieder seine Steuererklärung machen darf? Oder ist das für Sie jetzt auch nicht so ein super <lacht>
1: angenehmer Job? Also ich gebe zu, dass ich meine Steuererklärung nicht selber mache, sondern nur einen völlig ungeordneten Haufen von Belegen an meinen Steuerberater weiterreiche. Das kann ich ja vielleicht ganz kurz zu meiner Geschichte sagen. Ich habe ja sehr lange für Institutionen gearbeitet, wo man überhaupt keine Steuererklärung machen muss, nämlich den IWF, wo man keine Einkommensteuer zahlt. Und bei der EZB, wo man eine europäische Einkommensteuer zahlt, die aber pauschal ist, da gibt es nichts abzusetzen oder so, da muss man auch keine Steuererklärung machen, die wird einfach nur jeden Monat vom Lohn abgezogen. In solchen Umgebungen habe ich insgesamt 13 Jahre gearbeitet und als ich dann in die normale Welt sozusagen eingetreten bin, da, da habe hab ich das dann sehr schnell abgeliefert an einen Experten, der das macht.
0: Da geht es Ihnen jetzt sozusagen wie den meisten Deutschen und wie mir auch. Ich mache meine Steuererklärung übrigens Vorbildlich, selbst. Vorbildlicher Herr, Vorbild. ja.
1: Herr Kropp, vielleicht fangen wir mal so an. Warum gibt es überhaupt Steuern? Naja, es gibt Steuern, weil bestimmte Dinge vom Staat gemacht werden müssen. Und dafür braucht er Geld. Also ein ganz klassisches Beispiel sind Verteidigungsausgaben zum Beispiel. Bei Verteidigungsausgaben können sie nicht von den Leuten eine Gebühr erheben. Also sie können nicht sagen, Also wer ist bereit dafür zu zahlen, dass jetzt wir eine Armee haben, sondern man schützt eben alle oder keinen. Das heißt, man kann niemanden ausschließen. Und in solchen Fällen muss das der Staat machen und das über eine Zwangsabgabe. Eine Steuer ist ja etwas, was denen man nicht entgehen kann, das muss man bezahlen. Und da sind dann eben Steuern wichtig. Straßen, Infrastruktur, all solche Dinge, wo man am Ende nur sehr schwer Leute ausschließen kann davon, sie zu konsumieren.
0: Erkauft man sich denn mit einer Steuer auch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung vom Staat? Also ich bringe mal das Beispiel Hundesteuer. Viele Menschen, die einen Hund haben, zahlen auch Hundesteuer. Das heißt, dass dann am Ende, sie haben auch Anspruch, dass der Staat
1: ihnen eine Hundewiese hinstellt? Nein ergibt sich kein Anspruch. Sie haben auf nichts einen Anspruch, weil Sie Steuern zahlen. Sie haben einen Anspruch, wenn Sie eine Gebühr zahlen und da übrigens kann ich dann auch gleich das klären mit den Abgaben und den Steuern. Also Abgaben ist der Überbegriff. Der Unterbegriff ist dann eine Steuer, etwas, was man zahlen muss, ohne dafür irgendeine Gegenleistung zu bekommen. Bei einer Gebühr bekommt man eine Gegenleistung, also einen neuen Pass oder sonst irgendwas in der Art. Sie zahlen die Steuern so, ohne oh, ne. dass da jetzt die Frau Merkel sagen könnten, jetzt habe ich aber auch ein Recht auf irgendwas.
0: Also nicht Recht auf Straßen, nicht Recht auf Schulen, sondern man zahlt in einem Leider großen nein. Topf und dann entscheidet faktisch die Regierung bzw. die Man entscheidet, mit,
1: indem man wählt, aber man hat direkt kein Recht auf irgendwas. Okay. Wie viele Steuern gibt es denn in Deutschland? Oh, viele. viele Steuern in Deutschland. Aber ich meine, die wichtigsten Steuern in Deutschland sind die Einkommensteuern und die Verbrauchssteuern. Aber es gibt natürlich auch noch andere Steuern, über die wir vielleicht ganz kurz reden können. Also es gibt Zölle. Es ist so, dass... Natürlich äh, traditionell in ärmeren Ländern Zölle sogar die Haupteinnahmequelle sind der Staaten, weil Einkommen schwer zu messen ist und äh, Verbrauchsteuern kompliziert sind. Und deswegen finanzieren sich zum Beispiel Länder in Afrika hauptsächlich über Zölle. In Deutschland spielen Zölle kaum noch eine Rolle, fast gar nicht mehr, auch durch die EU. Äh, das heißt, die Hauptsteuern sind Einkommensteuer und Mehrwertsteuer, Erbschaftssteuer, Tabaksteuer, alle möglichen anderen kleineren Steuern. Ich habe nachgeguckt, ähm, in Summe sind es fast 40. <lacht> wundert mich nicht. Allerdings wirklich wichtig, was Einnahmen angeht, würde ich sagen, sind wirklich Einkommensteuern und Verbrauchsteuern. Was ist denn eine Verbrauchssteuer?
0: Also Einkommenssteuer kann ich mir vorstellen. Das kennt ja jeder durch die Einkommenssteuererklärung. Man verdient was und darauf muss man dann Steuern
1: zahlen. Verbrauchssteuern, was ist das alles? Eine Mehrwertsteuer hauptsächlich. Also Sie zahlen eben dann eine Steuer, wenn Sie etwas kaufen und dann zahlen Sie 19 Prozent in Deutschland darauf Steuer.
0: Gucken wir uns die einzelnen Sachen vielleicht mal an. Die Einkommenssteuer. Ab einem Einkommen von, ist eine komplizierte Zahl, 9745 Euro. Also sagen wir mal, ab einem Einkommen von knapp 9800 Euro im Jahr, muss man in Deutschland Einkommensteuer zahlen. Und zwar, das geht los bei 14 Prozent. Und je mehr man verdient, umso mehr steigt dann der Steueranteil. Wenn man bei fast 58.000 Euro Einkommen im Jahr ist, dann sind es schon 42 Prozent auf dem Nächst höheren Euro. Warum ist das so? Also, warum steigt die Steuer mit jedem Hunderter, den ich mehr verdiene?
1: Naja, das kommt natürlich aus dem Bedürfnis des Staates, diejenigen mehr mit Steuern zu belasten, die auch mehr Steuern zahlen können, die also einfach reicher sind oder mehr Einkommen haben. Und das empfinden die meisten. Leute als gerecht. Es ist jedenfalls so, dass es nur relativ wenige Länder gibt, in denen das nicht so ist, dass der Steuersatz mit dem Einkommen steigt. Es gibt ein paar, auch in Europa, Bulgarien, Estland, aber generell ist es, wird es einfach als gerechter empfunden, wenn, wenn der Steuersatz mit steigendem Einkommen auch steigt.
0: Jetzt taucht ja immer wieder die, die Diskussion auf, die Reichen zahlen zwar mehr, aber zahlen sie auch genug, der Höchststeuersatz? Liegt in Deutschland momentan bei 45 Prozent. Er lag aber auch schon mal in den 70er Jahren bei 56 Prozent. Müsste man die Reichen nicht wieder mehr belasten?
1: Möglicherweise. Also es ist ja tatsächlich so, dass. In Deutschland dieser Spitzensteuersatz, also nicht die 45 aber die 42 Prozent, so also sehr knapp unter dem Spitzensteuersatz, schon sehr früh einsetzt. Also bei relativ niedrigen Einkommen. Sie haben es eben gesagt, 58.000 schon Euro. bei 58.000 Euro. Wir haben in unserer letzten Folge über das ähm, Durchschnittseinkommen in Deutschland geredet. Das sind 48.000 Euro. Das heißt, es sind Leute, die schon knapp über dem Durchschnittseinkommen verdienen, die schon diesen höchsten oder zumindest diese 42% Steuersatz auf ihr zusätzliches Einkommen zahlen müssen. Das ist sehr, sehr niedrig und das ist ein Problem in Deutschland, weil das heißt, disproportional kommen die Steuereinnahmen von Leuten, die gar nicht so fürchterlich viel verdienen und nicht so sehr von den Leuten, die wirklich viel verdienen. Insofern wäre vielleicht in Verbindung mit einer Heraussetzung dieses Einkommens ab dem der Spitzensteuersatz einsetzt, eine Erhöhung dieses Spitzensteuersatzes ist sinnvoll. Zum Beispiel in Großbritannien ist der setzt der Spitzensteuersatz ein bei 167.000 Euro in den USA bei 450.000 Euro in Kanada bei 149.000 Euro. Also wenn man das so raufsetzen würde, was dann tatsächlich dazu führen würde, dass nur die wirklich gut verdienenden den Spitzensteuersatz zahlen würden, würde der Staat wahnsinnig viele Einnahmen verlieren. Und deswegen ist das so schwierig zu ändern.
0: Aber man könnte ja einfach sagen, man macht so eine Art weitere Reichensteuer. Also ab einem gewissen hohen Einkommen kommt eben so eine Art Aufschlag noch obendrauf. Das würde ja für die Bestehenden nichts ändern und man würde
1: die Reichen stärker belasten. Natürlich, das kann man, kann man machen. Das Problem ist nur, das bringt nicht viele Einnahmen. Aus zwei Gründen. Erstens gibt es nicht so viele Reiche, aber vor allen Dingen noch wichtiger ist, Reiche haben sehr viele Möglichkeiten, Steuern überhaupt zu vermeiden. Sie ziehen nach Monaco oder haben sehr viele Steuerabschreibungsmöglichkeiten. Sie können alle möglichen Sachen absetzen. Es ist in Deutschland tatsächlich so, dass die Reichen, also mit reich meine ich Leute mit wirklich sehr hohem Einkommen, mehrere hunderttausend Euro, eher weniger Durchschnittssteuer zahlen als jemand, der 50 oder 60.000 Euro verdient. Das liegt aber jetzt nicht unbedingt nur an der Einkommensteuer, sondern man muss bedenken, es geht ja auch dabei um die Sozialabgaben zum Beispiel, die gedeckelt sind, die zahlt man da nicht mehr über einem bestimmten Einkommen. Und es geht natürlich auch dabei eben auch um die Verbrauchsteuern, weil Menschen mit niedrigem Einkommen mehr von ihrem Geld einfach ausgeben und damit mehr Verbrauchsteuer proportional zahlen. All das zusammen würde eigentlich eher, und das ist im Moment auch tatsächlich Konsens sogar, in der deutschen Politik über alle Parteien hinweg, von den Linken bis zur FDP, Tatsächlich die Steuern im mittleren Bereich eher zu senken und im höheren Bereich, aber dann deutlich höhere Einkommen eher zu erhöhen. Problem ist nur, gehen sehr viele Einnahmen verloren für den Staat.
0: Das immer bei diesem fürchterlichen Begriff der kalten Progression. Der,
1: der ist doch gar nicht fürchterlich. Doch, Herr weil das ist ein wunderbarer Begriff. Weil viele es nicht verstehen. Aber wenn sie weil sagen, so kalt kann, ist. Ich kann, ich kann ich, sie ist sie so kalt und man versteht sie so schlecht. Da fängt man an zu frieren, zu wenn man zitern. die kalte Progression hört. Was ist naja, das? Ich meine, wir haben ja schon eine Sendung über Inflation gemacht. Jedes Jahr steigen die Einkommen im Durchschnitt auch mit der Inflationsrate, aber das erhöht nicht die Kaufkraft der Menschen. Und wenn man jetzt nicht diese Grenzen, ab wann ein bestimmter Steuersatz einsetzt, mit der Inflation verändert, was Deutschland nicht tut, sondern bleiben die konstant und das heißt, Leute, die nur mehr verdienen, weil sie für die Inflation kompensiert werden, zahlen plötzlich einen höheren Steuersatz oder zahlen mehr Steuern. Und haben damit real einen Kaufkraftverlust und zahlen immer mehr Steuern auf ihr Einkommen, obwohl das eigentlich nirgendwo steht. Das ist so eine Art versteckte, kalte Steuererhöhung.
0: Obwohl der Lohn steigt, bleibt am Ende weniger übrig. Wenig, weniger Kaufkraft, Kaufkraft übrig, bleibt weil, tatsächlich weniger weil übrig. Weil die Inflation sozusagen ja auch mitsteigt. Genau. genau. Interessanterweise, man denkt ja immer, die, die deutschen zahlen nicht gerne Steuern. Das stimmt aber offenbar gar nicht so sehr. Ich habe mal ein bisschen rumgesucht. Es gibt eine Befragung und da sagen 76 Prozent der Bürger, sie würden eigentlich gern Steuern zahlen, wenn sie damit einen Beitrag zu ihrem Gemeinwesen leisten. Jetzt dürfen Sie mal raten, wer hat die Studie in Auftrag gegeben? 76 Prozent zahlen gern Steuern. Und das Finanzministerium. <lacht> Korrekt. Das Bundesfinanzministerium hat die Studie in Auftrag gegeben. Deswegen ist vielleicht das Ergebnis nicht ganz so überraschend, aber es ist trotzdem auch nicht ganz falsch. Es gibt auch andere Befragungen, wo man europaweit untersucht hat, in welchen Ländern sind die Leute eher bereit, Steuern zu zahlen. Und tatsächlich ist es so, dass in Deutschland die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, im europäischen Vergleich deutlich ausgeprägter ist als zum Beispiel in Osteuropa oder in den Balkanstaaten. Trotzdem gibt es immer wieder Diskussionen über Steuersenkung, Steuererhöhungen. Man will irgendwie einen gerechten Tarif finden, weil ich glaube nur, wenn die Leute das Gefühl haben, es ist gerecht, dann zahlen sie auch gerne. Was passiert denn aus Sicht eines Ökonomen, wenn der Staat jetzt zum Beispiel wegen der Corona-Krise sagen würde, ich erhöhe zum Beispiel die Einkommenssteuern? Was passiert dann
1: ökonomisch? Naja, eine Sache, die diese Steuergeschichte so kompliziert macht, ist, dass derjenige, der auf dem Papier eine Steuer zahlt, also ich zahle Einkommensteuer, nicht wirklich unbedingt derjenige ist, der eine Steuer tatsächlich zahlt. Wenn Sie die Einkommensteuer erhöhen, dann kann es sein, dass bestimmte Menschen bestimmte Jobs nicht mehr machen wollen, weil sie nach Steuern weniger zur Verfügung haben. Das heißt, die Unternehmen sind gezwungen, die Löhne zu erhöhen. Das heißt, am Ende tragen zum Teil die Unternehmen dann die Steuern. Und das ist ein anderes Beispiel ist gut zu sehen, wenn sie zum Beispiel sehr, sehr, sehr hohe Steuern haben, dann vermeiden natürlich die Leute mehr, ihre Steuern zu zahlen. sind Mehr Schwarzarbeit zum Beispiel. Das heißt, die, die weniger ihre Steuern vermeiden können, also zum Beispiel ein Beamter wie ich, der würde dann stärker belastet werden als jemand, der also ein kleines Unternehmen hat zum Beispiel, wo er mehr Schwarzarbeit machen kann. Ein Malermeister macht für ein paar hundert Euro, malt er eine Wohnung. Und erzählt es aber dem Finanzamt nicht, das sind alles Faktoren, die man in der Festsetzung der Steuerhöhe und der Bemessungsgrundlage, also worauf die Steuer gezahlt werden muss, berücksichtigen muss.
0: Das heißt, man lässt davon am besten die
1: Finger und lässt es, wie es ist? Naja, Ökonomen würden sagen, man macht es einfach. Man sollte halt daran möglichst...
0: sind schon viele gescheitert an diesem
1: Vorhaben. Es wurde dann immer noch
0: kompliziert.
1: Ja, das liegt auch ein bisschen daran, dass dass wir halt so eine kompromisspolitische Landschaft haben. Also wir, wir haben eben alle möglichen Interessensgruppen, und die wollen alle irgendwas, Stichwort zum Beispiel diese Vergünstigung für Hoteliers und Restaurants, die die FDP mal vor ein paar Jahren durchgesetzt hat, die wirklich ökonomisch überhaupt keinen Sinn ergab. Aber es waren eben ihre Klientel, ihre, ihre Förderer und deswegen haben sie das versucht. Und solche Sachen machen eben das Steuersystem außerordentlich kompliziert. Grundsätzlich, aus also ökonomischer Sicht, sollte man ein Steuersystem so gestalten, dass es die Entscheidungen über das, was die Leute tun, möglichst wenig beeinflusst. Also das Steuersystem sollte nicht der Grund sein, warum ich etwas kaufe oder mache oder wie ich anlege oder wie ich sonst irgendetwas tue, sondern es sollte neutral sein in der Hinsicht. Und nun sind diese Steuern, die wir gerade besprechen, alle nicht neutral. Also wenn ich eine höhere Konsumsteuer habe, dann konsumiere ich weniger und spare ein bisschen mehr. Wenn ich eine hohe Einkommensteuer habe, habe ich einen Anreiz, weniger zu arbeiten. Das Problem ist nur, die beste Steuer, wenn man das als Kriterium nimmt, wäre eine Kopfsteuer. Jeder zahlt einen festen Betrag, weil sich selber kann er nicht wegdefinieren. Er kann übrigens noch auswandern, aber ansonsten kann, muss er dann diese Steuer bezahlen. Sie führt nicht zu einer Veränderung des Verhaltens, aber sie ist eben extrem regressiv. Also sie belastet genau alle gleich.
0: Es würde als unsozial empfunden, und es würde was als ich auch total verstehen kann.
1: Ich auch, aber zwischen diesen verschiedenen Zielen des Steuersystems, da kommt dann so ein Mischmasch raus, in eigentlich fast allen Ländern kommt da so ein Mischmasch raus, der dann wahrscheinlich unnötig kompliziert ist, irgendwie aus ökonomischer Sicht, auch für den Einzelnen sehr kompliziert ist aber vielleicht als gerechter empfunden wird, als wenn man tatsächlich nur jetzt auf die Effizienz des Steuersystems achten würde. Also sagen
0: dann, wenn man es gerecht macht, wir besagten 76 Prozent, ich zahle gern Steuern. Zumindest wenn man den äh, Umfragen des bundes Also ich weiß jetzt Systems nicht, ob glaubt. diese
1: 76 Prozent tatsächlich daher kommen, dass die Leute das Steuersystem als so besonders gerecht empfinden oder ob es daher kommt, dass sie das, was der deutsche Staat macht, als relativ effizient empfinden. Also ich glaube, die meisten Leute empfinden den deutschen Staat, vielleicht jetzt mit Ausnahme der gegenwärtigen Corona-Krise, als besonders effizient. Und deswegen ist man dann auch eher bereit, Steuern zu zahlen. Während wenn man glaubt, der Staat verschwendet das Geld nur, dann ist man eher weniger bereit, Steuern zu zahlen, wie das vielleicht die Leute im Balkan zum Beispiel empfinden.
0: Jetzt haben wir ja über Steuererhöhung geredet. Tatsächlich hatten wir ja im Jahr 2021, was vielen möglicherweise gar nicht mehr so bewusst ist, eine Steuersenkung. Es ist nämlich das erste Jahr, dieses Jahr, in dem die meisten Deutschen keinen Soli mehr zahlen müssen. Also diese 5,5% Aufschlag zur Einkommenssteuer. Da ist abgeschafft worden, zumindest für die meisten. Nur wer mehr als etwa 6.000 Euro brutto im Monat verdient, der muss über den Betrag darüber hinaus noch Soli bezahlen. Also insofern ist es ja eigentlich sogar einfacher oder zumindest günstiger geworden für die meisten.
1: Naja, es ist natürlich minimal. Ne? Also, also, ähm, das sind, ich gebe es sind mich ja, was mit nicht 5, zufrieden. 5,5% auf das Steuer, die Steuerlast, die man hat. Also, ähm, es ist nicht viel. Klar, es ist auf jeden Fall ein richtiger Weg, gerade auch wo die Rechtfertigung des Soli irgendwie so ein bisschen immer schwammiger geworden ist, sagen wir es mal so, und, und immer weniger tatsächlich nach Ostdeutschland geflossen ist. Das war ja die ursprüngliche Idee, der Aufbau Ost. Insofern war das sicherlich ein vernünftiger Schritt. Bloß, ob das jetzt reicht, also vielleicht ganz kurz, wie steht Deutschland international da, was die Steuerbelastung angeht? Und da sind wir inzwischen schon an der Spitze, im Sinne von die höchste Steuerlast mehr oder minder aller OECD-Länder, also der großen Industrieländer. Wir haben jetzt wohl im letzten Jahr laut einem Bericht, den ich gelesen habe, Belgien als das Land mit der höchsten Steuerlast überholt. Also, ähm, also Steuern und das Abgaben ist zusammengezählt. Steuern oder? und Abgaben zusammengezählt. Da sollten wir jetzt nicht unbedingt stolz drauf sein.
0: Okay. Wir wollen gleich noch sprechen über die Mehrwertsteuer, über Unternehmenssteuern, was man vielleicht am Steuersystem noch ändern könnte. Aber vorher habe ich noch, wie auch schon die letzten Folgen, einen kleinen Hörtipp für Sie. Ich will auch diesmal einen Podcast empfehlen für alle, die eben gern hören. Und diesmal empfehle ich von MDR aktuell unseren Podcast Eliten in der DDR. Klingt erstmal ein bisschen altbacken, aber ist es gar nicht. Mein Kollege Jan Kröger, geborener Westdeutscher, der fragt sich nämlich, wie kam man eigentlich in der DDR... Ganz nach oben. Wer waren die Führungspersönlichkeiten hinter den bekannten Gesichtern wie Erich Honecker oder Egon Krenz? Waren diese Führungsleute überzeugt von dem, was sie taten? Hatten sie selbst das Gefühl, zur Elite zu gehören? Und in der aktuellen Folge trifft Jan Kröger den Wirtschaftsplaner Rolf Sukowski, Ostdeutschlands Mann für China. Er reiste mit Erich Honecker mehrfach dorthin und staunte schon in den 1980er Jahren über den Aufschwung dort. Hören Sie gern mal rein. Eliten in der DDR, noch ein spannender Podcast von MDR aktuell. Ich hatte gesagt, wir wollen doch über die Mehrwertsteuer reden. Was ist eine Mehrwertsteuer? Jeder zahlt sie, aber niemand macht sich groß Gedanken
1: darüber. Naja, also es ist eine Steuer auf den Mehrwert. Also ein Unternehmen kauft irgendwelche Dinge ein verarbeitet sie zu etwas anderem. Und hoffentlich bekommt das Unternehmen mehr dafür, was es dann produziert hat, als es ausgegeben hat, um die, um die Zutaten sozusagen zum Kuchen zu kaufen. Und auf diesen Mehrwert will man die Steuer erheben. Das heißt also, das Unternehmen einerseits kann diese Mehrwertsteuer erheben auf seine Güter, die es verkauft auf den Kuchen, die es verkauft hat. Aber es kann auch die Mehrwertsteuer absetzen auf die Teigzutaten, das Mehl, das Wasser und die Vanilleschote, die es in den Kuchen eingebracht hat. Und damit wird also nur dieser Mehrwert besteuert. Was daran ein bisschen dubios vielleicht ist, ist, dass die Leute es tatsächlich eben nicht sehen. Also es wird ja nicht ein Preis ausgezeichnet ohne Mehrwertsteuer und dann an der Kasse die Mehrwertsteuer draufgeschlagen, sodass man merkt, aha, ich zahle jetzt so und so viel von dem Geld, was ich ausgeben muss, um das zu kaufen, ist Steuer sondern es ist so ein bisschen versteckt. Also der, der Preis ist schon gleich mit der Steuer äh, drin.
0: Würden Sie das gut finden, also wenn im Supermarkt nicht der Gesamtpreis stünde, sondern eben nur der Nettopreis und Sie erfahren erst an der Kasse, wie viel Sie jetzt zusätzlich
1: obendrauf noch an Steuern bezahlen müssen? Ich fände es transparenter. Ich glaube, so merken die Leute gar nicht, dass sie Verbrauchssteuern zahlen. Es gibt ja Länder, die das so machen. Also die Richtig. USA, die haben eine Verkaufssteuer. Da ist, das ist es auch ein bisschen andere Steuer, also die okay. ist auch einfacher zugegebenermaßen, aber grundsätzlich ist es schon so, ich meine jetzt bei einer Rechnung, wenn Sie irgendwo wir etwas Größeres kaufen, dann wird schon ausgewiesen, den Nettobetrag und den Bruttobetrag und die Steuer. Aber oft ist es so, dass die Leute eigentlich gar nicht so richtig merken, dass sie da 19 Prozent Steuern zahlen. Das ist ja nun eine ganze Menge.
0: Es gibt ja noch diesen ermäßigten Satz von 7 Warum macht man diese Unterscheidung?
1: Bestimmte Güter findet man irgendwie besser. Der Staat findet die wünschenswerter Brot, besser. Brotmilch. Äh, so Genau, solche Sachen wie, wie ba Basis, Lebensmittel, aber auch äh, Medikamente zum Beispiel haben einen niedrigen Satz, Zeitungen, äh, um die Leute zu bilden, Bücher. Das ist so ein bisschen, der Staat meint, was gut ist für seine Bevölkerung.
0: Weil eigentlich, dachte ich, war der Gedanke doch mal, man macht eben Waren des täglichen Bedarfs, die man sich auf jeden Fall kaufen muss, wenn man überleben möchte als Mensch. Für die zahlt man nur 7 Prozent statt der 19. Aber so ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Naja, es ist, es ist eben dann immer wieder ein Ergebnis von Interessensgruppen, die dann durchsetzen, dass eben auf ihre Produkte, ihre Dienstleistungen auch der niedrigere Steuersatz eingeführt wird. Das ist eben das Problem, wenn man irgendwo da die Tür aufmacht, dann kommen andere mit ähnlichen Wünschen. Besser wäre es, vielleicht einen einheitlichen, aber dafür etwas niedrigeren Steuersatz zu erheben auf alle Güter. Das gilt übrigens auch für die Einkommenssteuer oder für die Unternehmensbesteuerung. Lieber breite Basis, also viel besteuern mit einem gleichmäßigen Satz, dann verzerrt man die Entscheidungen der Menschen auch natürlich eben weniger. Und das ist tatsächlich, sollte eigentlich ein Ziel sein, eines vernünftigen Steuersystems.
0: Das, die Mehrwertsteuer ist ja deswegen eigentlich interessant, weil sie dazu führt, dass ja auch Leute zahlen, die eigentlich fast nichts oder gar nichts verdienen, zahlen ja trotzdem dadurch Steuern. Also Einkommenssteuern zahlt man ja immer erst ab einem gewissen Einkommen. Aber die Mehrwertsteuer zahlt man ja eigentlich Immer.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass so wie das Einkommensteuersystem progressiv ist, also mit steigendem Einkommen sollte ich theoretisch mehr Steuer zahlen, also auch prozentual mehr Steuer zahlen, ist die Mehrwertsteuer regressiv. Je weniger ich verdiene, desto mehr prozentual auf meinem Einkommen zahle ich Steuer. Einfach deshalb, weil... Menschen mit geringem Einkommen weniger sparen. Das heißt, einen größeren Anteil ihres Einkommens konsumieren müssen. Auch einfach, um zu überleben, wie Sie das ausdrücken würden, Herr Geisler. Und damit zahlen Sie dann prozentual von Ihrem Einkommen, was die Mehrwertsteuer angeht oder die Verbrauchssteuer angeht, tatsächlich einen höheren Prozentsatz als Leute mit hohem Einkommen.
0: Hat die Mehrwertsteuersenkung in der Corona-Krise irgendjemandem geholfen?
1: Außer Amazon. Tja, ist nicht so klar. Ich meine, was war denn das Ziel dieser Steuersenkung? Man wollte eben das sicherstellen, dass die Leute weiterhin konsumieren oder dass sie Konsum vorziehen. Und äh, wenn sie sich die Autohersteller angucken, dann hat das so Mittel geklappt. Verblüffenderweise, der Autohersteller mit den größten Zuwächsen ist Porsche gewesen im letzten Jahr. Und das heißt wohl, wir haben vielleicht den falschen Leuten geholfen mit dieser Mehrwertsteuersenkung. Und ob man das jetzt unbedingt wollte, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Ich will mit Ihnen gerne noch über Unternehmenssteuern reden. Auch wenn die meisten Hörer, die wahrscheinlich nicht bezahlen müssen, ist es doch immer wieder eine, ein Thema, über das viel diskutiert wird, weil man ja immer da auch über Steuerflucht redet. Große Firmen, die dann plötzlich sich woanders hinbegeben, um nicht so viele Steuern zahlen zu müssen. Erstmal ganz generell zum Verständnis. Was für Steuern zahlen denn Unternehmen überhaupt in Deutschland?
1: Sie zahlen hauptsächlich zwei Steuern. Das eine ist die Körperschaftssteuer. Das ist wie eine Einkommensteuer auf das Einkommen auf den Gewinn des Unternehmens und sie zahlen auch eine, eine Gewerbesteuer. Das ist eine Steuer, die wird von der Gemeinde, von der Kommune erhoben, hat einen Hebesatz, ist auch unterschiedlich hoch in unterschiedlichen Gemeinden und die Summe aus beidem ist dann die Steuerbelastung des Gewinns eines Unternehmens. Interessant daran ist, dass die Körpersteuer in Deutschland besonders niedrig ist. Also Im internationalen Vergleich ist 15 Prozent. Das ist sehr niedrig. Die USA haben gerade ihre Steuer auf 21 Prozent gesenkt. Aber das ist immer noch 6 Prozent höher als in Deutschland. Das Problem ist nur, dass die Gewerbesteuern relativ hoch sind und dass dann insgesamt dann doch eine sehr hohe Steuerbelastung für die Unternehmen in Deutschland rauskommt.
0: Also Deutschland ist keine Steueroase. Ganz sicher nicht. Aber sind die Steuern im internationalen Vergleich denn so hoch, dass dieses Argument, dann gehen die Firmen eben ins Ausland, dass das zieht?
1: Naja, was Ökonomen an der Körperschaftssteuer nicht so mögen, ist, dass sie sehr ungleich verteilt ist über die Unternehmen hinweg. Wenn ich ein kleines lokales Unternehmen bin, nehmen wir mal jetzt hier irgendwie eine kleine... Firma, die irgendetwas produziert, lokal und nur einen Produktionsstandort hat, die kann eigentlich diese Körperschaftssteuer überhaupt nicht vermeiden. Wenn Sie sich jetzt aber ein großes internationales Unternehmen angucken, Apple oder Google oder Siemens oder was Sie wollen, dann können die dadurch, dass sie bestimmte Ausgaben in andere Länder verlagern, tatsächlich sehr wenig Körperschaftssteuer bezahlen. Es ist sogar so, dass einige der größten Unternehmen über Jahre hinweg jetzt gar keine Körperschaftsteuer bezahlt haben. Einfach weil sie ihre Ausgaben und Einnahmen so geschickt über verschiedene Länder verteilt haben, dass am Ende da Null rauskam. Und das halte ich für ziemlich ungerecht. Die US-Finanzministerin Janet Yellen die hat gesagt,
0: naja, dieser Wettkampf international und dass sich die Firmen immer das Land suchen, wo sie die wenigsten Steuern zahlen, das ist eigentlich nicht gut. Und sie fordert einen weltweiten Mindestsatz bei der Besteuerung von Unternehmen. Es ist noch nicht so richtig klar, wie hoch der sein soll. 21
1: Prozent, aber, aber das ist nur zufällig der Steuersatz, den die Amerikaner haben. Ah, okay. Das hat sie gefordert, ja.
0: Also sie fordert sozusagen weltweit einen Mindeststeuersatz von 21 Prozent. Ist das aus ihrer ökonomischen Sicht eine gute Idee? Klingt ja eigentlich erstmal toll, weil dann können sich die Großkonzerne nicht mehr in irgendwelchen Steueroasen
1: verstecken. Naja, die Frage ist, ob eben alle mitmachen. Ne? Also es ist, das Problem ist immer bei solchen internationalen Sachen, ist, dass natürlich natürlich dann irgendein Land einen Anreiz hat, davon abzuweichen, um eben tatsächlich seine Steuereinnahmen zu erhöhen. Also man kann ja dann seine Steuereinnahmen erhöhen, indem man einen niedrigeren Körperschaftssteuersatz erhebt, weil dann, weil dann alle kommen. Unternehmen plötzlich die Gewinne dahin verlagern. Das ist das Problem. Das heißt, es müssen tatsächlich auch alle mitmachen. Wobei, was ist alle? Vielleicht bekäme man tatsächlich die großen Industrieländer dazu, dem zuzustimmen. Aber ich denke mal, es wird immer Abweichler geben, was das Ganze sehr, sehr schwierig macht und unwahrscheinlich, dass es wirklich zum Erfolg führt. Trotzdem ist tatsächlich diese Steuervermeidung internationaler Unternehmen ein Riesenproblem. Also gerade was wirklich sehr große Unternehmen angeht, zahlen sehr viel weniger Steuern als kleine Unternehmen. Das verzerrt den Wettbewerb und deswegen ist der Vorstoß natürlich richtig. Ob er wirklich Erfolg hat, bin ich nicht so sicher.
0: Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Lösung?
1: Naja, es gibt da eben keine einfache Lösung. Also es ist, man kann sagen, na gut, dann besteuern wir eben den Konsum von Gütern. Damit haben wir ja die Unternehmen dann eben auch am Ende besteuert. Das wäre jetzt aus ökonomischer Sicht effizient. Aber wir wissen jetzt auch schon, dass es eben, haben wir eben schon darüber gesprochen, dass es eben sozial eben nicht gerade äh, sinnvoll ist. Die Körperschaftsteuer ist immer weniger wichtig auf der Einnahmenseite des Staates, wenn man sich das über langen Zeithorizont anguckt. Zahlen Unternehmen am Ende effektiv oder ihr Beitrag zum Steueraufkommen ist immer geringer, weil das so schwierig ist, diese Steuer vernünftig zu erheben, weil die großen Unternehmen, eben die, die meisten Gewinne machen, tatsächlich so viele Möglichkeiten haben, sie zu vermeiden. Da gibt es am Ende keine einfache Lösung. Ich befürchte, der Staat wird sich mittelfristig eben darauf konzentrieren müssen, Einkommen und den Konsum zu besteuern, Unternehmen zu besteuern, ist einfach wahnsinnig schwierig.
0: Aber das heißt ja, man kriegt sozusagen diese Steuervermeider, die großen Unternehmen, die dann Briefkastenfirmen gründen in irgendwelchen Steueroasen, man kriegt die einfach
1: nicht. Das klingt ja quasi wie eine Kapitulation. Es ist ein bisschen wie eine Kapitulation. Ich meine, das ist ja jetzt kein neues Thema. Wir darüber diskutieren. Die Finanzminister in ihren Treffen seit 30, 40 Jahren. Eine Lösung hat es bis jetzt nicht gegeben. Und es ist schwer zu erkennen, wo die Lösung herkommen soll. Also es wäre schön, wenn die Amerikaner sich da an die Spitze dieser Bewegung setzen. Einfach deshalb, weil sie relativ viel Einfluss haben auf andere Länder und andere Sanktionen verhängen können zum Beispiel, wenn man sich nicht dran hält. Solche Sachen, da sind die Amerikaner besser als die EU, die das theoretisch auch könnte, aber sich meist nicht auf irgendwas einigen kann. Im Übrigen auch selbst so ein paar Steueroasen innerhalb der EU mehr oder minder toleriert, ob das jetzt Liechtenstein ist oder Luxemburg oder Monaco etc. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie optimistisch bin ich, dass wir da wirklich eine gute Lösung finden und dass tatsächlich Unternehmen wie Amazon und Apple ordentlich Steuern zahlen, ich bin da sehr eher pessimistisch, muss ich sagen.
0: Das desillusioniert mich jetzt ein wenig. Das tut mir leid, Herr Geist. Vielleicht reden wir noch über eine Sache, die man einfach ändern kann. In Deutschland ist es ja momentan so, dass jemand, der sein Geld anlegt, auf einem Konto oder in einem Aktienfonds, der zahlt ja auf die Kapitalerträge, also auf die Zinsen zum Beispiel, in der Regel eine pauschale Steuer von, von 25%. Prozent. Und das ist ja nun weniger, als viele Arbeiter zum Beispiel auf die letzten Euros ihres Fabriklohns an Steuern zahlen. Also sprich, Kapitalerträge werden niedriger besteuert als so manche Löhne. Und da habe ich mich gefragt, sollte man das nicht ändern und Einkünfte aus Kapitalerträgen stärker besteuern als das, was der Lohnarbeiter an der Werkbank verdient? Warum? weil der hat dafür was
1: geleistet und das Kapital liegt ja einfach nur rum. Ja, aber das Kapital wurde ja auch schon mal versteuert. Also ich meine jedenfalls dann. Als <lacht> es geschaffen wurde, das stimmt. Als es geschaffen ja. wurde, wurde es schon besteuert. Das heißt, die Besteuerung von Kapitalerträgen ist am Ende immer eine doppelte Besteuerung. Also zweimal besteuert. Das kann man trotzdem richtig finden, Herr Geisler, aber es ist nicht völlig klar. Also es, ehrlich gesagt gibt es noch eine genauso große Debatte darum, ob man die überhaupt besteuern sollte, die Kapitalerträge, weil sie ja schon besteuert wurden. Und man will ja auch, dass die Menschen sparen. Also sie sollen ja ihr Geld anlegen können. Klar kann man jetzt große Freibeträge schaffen, so dass es den kleineren Sparer gar nicht betrifft. Aber es ist nicht völlig klar, warum das jetzt sinnvoll wäre, tatsächlich Kapitalerträge höher zu besteuern. Zumindest dann, wenn sie eben aus versteuertem Einkommen angelegt wurden, dann sind sie eigentlich schon versteuert worden und damit würde man dann nur den Menschen einen Anreiz geben, mehr zu konsumieren und weniger zu sparen, was man eigentlich nicht will.
0: Aber man sagt doch, die Kapitalvermögen sind in der Vergangenheit, vor allem bei denen, die besonders viel haben, besonders stark gewachsen. Was ist so falsch daran zu sagen, da würde man auch mehr nehmen wollen an Steuern als bei einem Lohnarbeiter?
1: Ich kann mich nur wiederholen. Also Es ist nicht völlig klar, dass man unbedingt Ersparnisse besteuern will. Klar trifft man manchmal den Richtigen, also man nimmt dem Richtigen ordentlich was weg, dem man das wegnehmen will, aber generell sind wir tatsächlich auf, auf Kapitalakkumulation, also auf Sparen angewiesen, damit Investitionen stattfinden können, damit Kapitalbedarf gedeckt werden kann von Unternehmen, damit Banken Kredite ausgeben können. Vielleicht ganz kurz, es gibt ja auch die Diskussion um eine Vermögenssteuer. Also das wäre ja so ähnlich ne? etwas, wo man das dann täte. Also man ja. würde sozusagen den Betrag des Vermögens mit, keine Ahnung, ich glaube die Diskussion ist meist so ein Prozent im Jahr besteuern. Auch das ist so ein bisschen ein Problem. Also einfach deshalb, weil klar, wenn Sie sich jemanden vorstellen, der jetzt ein paar Millionen in Aktien angelegt hat, da kann man sich das gut vorstellen, aber es gibt eben auch denjenigen, der die paar Millionen in seinem eigenen Unternehmen hat und das heißt dann immer Teile seines Unternehmens verkaufen muss, um diese Steuer zu bezahlen. Und an dieser Problematik dieser Unternehmenvermögen, also dass man einfach in seinem eigenen Unternehmen ein Vermögen hat, was dann auch besteuert werden müsste irgendwie, daran scheitert dann oft die Einführung einer Vermögenssteuer. Jetzt gibt es ja auch schon eine Vermögenssteuer, jedenfalls dann, wenn man Vermögen vererbt. Die Erbschaftssteuer, da gibt es natürlich relativ hohe Freibeträge, wenn man das an seine eigenen Kinder vererbt. Aber der Steuersatz ist schon auch nicht so viel anders als bei der Einkommensteuer. Also ist pauschal 30 Prozent. Das ist eine ganze Menge, wenn man über diese Freibeträge kommt. Insofern wird Vermögen schon besteuert, aber eben nur einmalig, wenn man es vererbt.
0: Also bei der Vermögenssteuer, da wäre ich sogar bei Ihnen, weil ich das verstehe, dass ein Unternehmer sagt, okay, ich habe zwar fünf Millionen, aber die sind gebunden in meinen Betrieb als Betriebsvermögen und ich will jetzt nicht immer ein Prozent auf dieses Betriebsvermögen bezahlen müssen, weil dann müsste ich jedes Jahr ein Prozent des Unternehmens verkaufen. Kann ich nachvollziehen. Bei den Kapitalerträgen bin ich mir dagegen eben nicht so sicher, weil ich eben denke, gut, für die kleineren sprache gibt es ja durchaus Freibeträge, also bis zu 800 Euro im Jahr sind da ja steuerfrei und warum soll man nicht da mehr zugreifen als Staat bei denen, die eben doch sehr hohe Kapitalerträge bewirtschaften.
1: Naja, nochmal, ich meine, man will ja, dass die Leute sparen. Aber da muss man ja lange sparen, ja. bis man 800 Euro Kapitalerträge hat. Nee, nee ich meine, es geht ja nicht darum, ob, wie lange man da sparen muss, sondern man will ja, dass dieses Geld der Wirtschaft sozusagen als Ersparnis zur Verfügung steht, damit Investitionen getätigt werden können zum Beispiel. Und das ist ja etwas, was dann also über den Einzelnen hinausgeht. Also es ist aus Sicht des Staates nicht völlig klar, wie man jetzt Kapitalerträge besteuern soll, ob man die höher besteuern soll oder niedriger besteuern soll. Ich denke mal, dass man sie mehr oder minder gleich besteuert wie Einkommen aus Lohn, ist eigentlich eher der gerechte Ansatz.
0: Rechnen Sie damit, dass die Politik wegen der Corona-Kosten die Steuern nochmal, also egal welche, irgendeine Steuer nochmal erhöht?
1: Ich hoffe nicht. Im Moment ist schon die Diskussion eher, diese mittleren Einkommen zu entlasten, also eher Steuern zu senken, jedenfalls im mittleren Bereich, dafür aber dann im oberen Bereich die Steuern zu erhöhen, zumindest also die Steuersätze zu erhöhen. Ich befürchte allerdings, wenn man das macht, dass dabei nicht mehr Steuereinkommen bei rauskommt, sondern eher weniger und das ist natürlich in der gegenwärtigen Situation mit den sehr stark steigenden Schulden des Staates eher ein Problem Trotzdem kann sich Deutschland immer noch sehr, sehr, sehr günstig Geld leihen und insofern, wenn wir zeitnah aus dieser Krise rauskämen, glaube ich nicht, dass aus fiskalischer Sicht Steuererhöhungen nötig wären. Wenn das jetzt aber noch anderthalb Jahre dauert und wir weiterhin alle möglichen Unternehmen unterstützen müssen und so weiter, dann kann es sein, dass dann irgendwann Steuererhöhungen tatsächlich nicht zu vermeiden sind, wobei sie natürlich ein Stück weit dann eben auch die Erholung behindern würden.
0: Letzte Frage. Sie hatten es zwar schon mal angedeutet, aber ich es, finde es ganz interessant, das nochmal als Bilanz hinten rauszustellen. Wer zahlt in Deutschland die meisten Steuern?
1: Die meisten Steuern als Prozentsatz von Einkommen zahlen tatsächlich Menschen mit mittlerem Einkommen. Das Maximum ist so bei 60.000 Euro. Das sind Menschen, die zahlen schon den Spitzensteuersatz auf ihr Einkommen. Sie zahlen immer noch die Sozialabgaben und diese Menschen geben einen relativ großen Anteil ihres Einkommens für Konsum auszahlen, also sehr viel Mehrwertsteuer als Prozent von ihrem Einkommen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es tatsächlich so, dass die Steuerbelastung ansteigt bis 60 Euro und dann tatsächlich wieder Feld für Leute mit sehr hohem Einkommen. Und das ist auch die Begründung für das Argument zu sagen, wir müssen genau diese Leute irgendwie entlasten. Warum sollen die mehr Steuern zahlen? Das ist ja eigentlich gar nicht die Idee des progressiven Einkommensteuersystems als jemand, der sehr viel mehr verdient.
0: Ich habe noch eine Steueranekdote zum Abschluss. Wissen Sie, woher der Ausspruch kommt? Geld stinkt nicht. Nein. Er geht tatsächlich auf eine Steuer zurück im alten Rom. Da wurde in belebten Straßen Urin gesammelt, weil man mit diesem Urin aus öffentlichen Toiletten am Ende Leder gegerbt hat. Das heißt, man hat sozusagen damit verdient. Und Kaiser Vespasian, der ließ auf diese Toiletten, wo das eingesammelt wurde, eine Steuer erheben, um seine Staatskasse zu füllen. Und sein Sohn, der soll das einigermaßen ja merkwürdig bis eklig gefunden haben. Und daraufhin soll ihm Kaiser Vespasian einige Münzen unter die Nase gehalten und gefragt haben, ob ihn denn der Geruch des Geldes störe. Und aus dieser Geschichte entwickelte sich nicht nur der Ausdruck, Geld stinkt nicht, pecunia non olit, sondern diese Toilettensteuer, die hatte auch zur Folge, dass in Italien öffentliche Toiletten im Volksmund noch heute Vespasiani heißen, nach dem römischen Kaiser. Sehr interessant, Herr Geisler. Das zum Schluss, um ein bisschen lockerer aus dieser hoffentlich nicht zu trockenen Steuerrunde zu kommen. Wie immer gilt, wenn Sie uns schreiben möchten, dann tun Sie das bitte gerne. Ich freue mich über jede Nachricht und antworte auch gerne. Die E-Mail-Adresse lautet wirtschaftsprüfer at Ich sage vielen Dank, Herr Professor Kropp. Ich bedanke mich. Und wir hören uns wieder in einem halben Monat. Einen schönen Tag wünsche ich. Tschüss.